0: Tere päevast. Postimehe Sõja studio, alustab. Viimased 24 tundi on kirgi kütnud Prantsusmaa presidendi välja ütlemine, et ei saa välistada, et läneriigid viivad oma maaväed Ukrainasse. Meil on tuud stuudios sõjandusekspert ja riigikogu liige Leo Kunnas, tere päevast. tere päevast! No Leo Kunnas, mida te arvate sellest võimalusest? Kas selline võimalus võiks tekkida, et et läneriigid tõepoolest viivad oma maaväed Ukrainasse?
1: No, Prantsusmaa on meile väga tähtis liitlane Ta on üks Euroopa suurriikidest. Aga kui hakata nüüd analüüsima kainelt, et kas Prantsusmaal tervikuna on poliitilist tahet kõigepealt, kas tal on sõjalist jõudu ja kas tal on diplomaatilist mõjuvõimu, aljään ehk meie liitlaste seas, et midagi sellist praktikas teostada, siis ma julgen küll väita, et, et ei ole. See pärast ei ole ka mõistlik selle varianti üle, üle pikemalt arutada, kuna sellel ei ole praktilist teostamisväärtust. Aga võib olla, mis on pluss selle juures, et, et mis on läneriikide viga, läneriikide juhtide viga kõigil juhtidel, kes praegu on, et nad on täiesti ette arvatavad nende Käitumine on Venema jaoks 100% ettearvatav. See tõttu ka Venema ei hoia siin NATO piiridel absoluutselt praegu mingid vägesid, kuna väed on hõivatud Ukrainas ja siin on sisuliselt no, ka pihkvas praksed paaripataljoni ja kui ajateeniaid, et, et see ei ole sõjaline valmiks olek NATO suunal. Et see tõttu mõningane ettearvamatus... On isegi hea, et, et Venema ei oleks 100% enam veendunud, et NATO midagi ette ei võta. Et kui see tõenäosus on juba kasvõi 99 või 98%, siis sunnib Venemaad rohkem hoidmaga valmisolekud NATO suunal.
0: No, seda... Välja ütlemist tõlgendati kohe, no, nagu oleks see sõjaväelaste viimine rindele. Aga kui palju siin annab nagu, varieerida variantide peale, et Lääneriigid viivad sinna välja oma sõjaväelasi selleks, et õpetada Ukrainlasi väljast, praeguse väljaõpe ju käib valdavalt Lääneriikide teritoriumil, või et nad tegelevad demineerimise või millegagi veel, kas see võiks kõne alla tulla?
1: No, demineerimise sellised missioonid, põhimõtteliselt võiks kõne alla tulla. Aga kui me räägime maavägede vajadusest sõjaliselt, siis tegelikult Ukraina pool ka suuremas osas maavägede toetust tegelikult ei vaja, sest ukrainased suudavad rinnete ise hoida. Et, et isenesest sõjaliselt palju otsustav otsustava mõju oleks õhuvägede viimisel Ukrainasse. See võiks selle sõja tulemust mõjutada või selle isegi potentsiaalselt peatada või siis eskaleerida selle tuumase Et sellel juhul on, on, on võimalikud erinevad variantid. Aga Ukraina poolel ei ole erilist vajadust praegu liitlasvägede, maavägede järele, lihtsalt ka puht sõjaliselt, kui jätta kõik poliitiline retoorika kõrvale.
0: Ja et kui üle üldse vaid, vaid, on vaja nii öelda sõjalist toetust sellisel moel, et läheb sinna sisse mingi sõjavägi, siis pigem õhuvägi.
1: No loomulikult, et... Ukrainal. Ukraina probleem on see, et, et vene pool on olnud uh kui me vaadame vaatame kas või nüüd seda sama viimast ADFK änt loovutamist, siis võib olla kõige olulisem tegur see juures oligi, et vene pool kasutas siin uut taktikat, eks siis vene pool hitti siis umbes võib-olla minimum 6-70 km kauguselt siite ründelennukitelt põhimõtteliselt siis suu, suu põhiliselt siis liuglevaid pomme, mille nad on siis ümber teinud vanadest, mitte ühitatavest pommidest ja kui põhimõtteliselt ka head kaitsepositsioonid, kui ikkagi pommide suurus varieerub 50 kilost kuni, kuni 500 kilani, siis noh, 250 kilased, 500 viiesaja kilased pommid lihtsalt purustavad ja rühma majutuspunkreid ja positsioone üsna Ehk See oli see tegur, mis siis mõjutas oluliselt, et Ukraina kaotas 15. 17. veebruari vahel nüüd selle eend positsiooni Avdijevka linna ümber. Aga siit kaardilt me näeme ka ju hästi, et, et kui suurest alast me siis tegelikult räägime siin, et, et selle sama positsiooni sügavus idast läände oli umbes kümmekond kilometrit nüüd nende väiksemate asulatega, mis Ukraina pool veel on loovutanud nüüd viimastel päevad ja põhjast lõunasse siis 5-6 kilometrit, et kokku umbes 5-60 on see ala, mille siis Ukraina siin Avdiivka piirkonnas kaotas, et kui me võrdleme seda Ukraina teritoriumiga, mis on 603 000 ruudkilometrit, siis see on, on väga väike ala, Et loomulikult Vene pool võib seda lugeda taktikaliseks võiduks, et tegelikult kogu selle sõja kestel loomulikult välja arvatud siis esimesed kaks nädalat, mille Vene väed peale tungisid. Vene pool ongi kahe aasta jooksul või prakselt saavutanud kolm taktikalist võitu, kui seda niivis analüüsida, et, et võtame selle veel kord, kord siis läbi, et kõigepealt 22. aasta suvel siis Lussi Tšanski, Lussi Tšanski, Severodonetski kaksiklinnade piirkondi õmbrus, mille siis Vene pool vallustas pärast mit, 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 mitu huud kestnud lahingutegevust. Teine siis Pahmut, Pahmuti Bahmut, Bahmut, piirkond siin, mille pärast siis võideldi umbes 9 kuud, ja Vene pool siis suutis selle hõivata eelmise aasta maiks, ja nüüd siis see sama Avdivka. End mille pärast tegelikult on võideldud juba kümme aastat. Et, et täna on selles mõttes oluline päev, et kas siis eile või täna me võime siis lugeda selle sõja alguspäevaks, millal siis Venemaa alustas krimmi annekteerimist. ehk siis kümme aastat saab täis sõja algusest, et siis suvel 2014 see konflikt siis eskaleerus siin Ida-Ukrainas ja toimus Nii nimetud sõda siis alates 14. aasta suvest kuni, kuni 15. aasta veebruari. ja pärast seda loomulikult kogu see aeg kuni laiaulatusjuu Kalale tungi. Siis 24. veebruaril 22. aastal jätkus siis madala intensiivsusega sõjategevus ja tulelõikide andmine mõlema poole vahele kogu selle aja. Ehk siis see sõda on kestnud nüüd kümme aastat ja no, meil ei ole praegu mingit realistlikku alust oletada, et see võiks käesoleva aasta, kestel ei
0: Kas te olete nõus nendega, kes ütlevad, et kõigele vaatamata, kuigi rinne edasi ei liigu, siiski initsiatiiv rindel on venelaste käes, sest nemad on need, kes üritavad rohkem rünnata ja ukrainlased on pigem kaitses?
1: Jah, taktikalise tasandi initsiatiiv on vene poole käes, et vene poole võiks niivisi venepole rünnaku suunat kui me räägime nendest siit hakkame põhjast pihta et kui viimastel kuudel on on siis venepole rünnakud me siin mingist peale tungist ei saa rääkida sest edasi liikumised on maksimaalselt 5-6 km näiteks siit siin, siin põhja poole oblasti piirides siin samamoodi Pahmuti piirkonnas, siin on mõle kilomeetrisi edasi liikumisi on ja samuti siin, siin Avdiievka endpositsioonist ja Marinkast. Nendest, nende kõikide alade pärast on, on peetud lahinguid kuid ja siis edasi liikumised on, on mõned kilomeetrid nüüd maksimaalselt siis 10 kilometrit idast lände Avdiievka piirkonnas. Et lahingutegevus on väga intensiivne, aga samas üksused, keda kasutatakse, on väikesed. Eks siin on rühmade, kompaniide lahingud, et, et siin me ei saa rääkida pataljonide, brigaadide mingist ning, hoolikalt ette planeeritud, kavandatud pealetungidest, et, et siin rünnakute arv on suur, aga need ongi rünnakud, need on sellised rühma kompani, maksimaalselt mõne kompani suuruste, üksuste siis mõne siis mõnesaja meetri suuruste maalade pärast, et see on See on selle käesoleva etappi iseloomustus, mis, meil, mis me siin sõjas näeme.
0: No sellest on ju palju räägitud, et venelaste positsioon mustal merel on läinud oluliselt halvemaks, aga see ei ole väga halb, sest nagu näitasid ka täna ühised rünnakud, mis toimusid OTS-ale, siis ikkagi tulistati välja ju mustalt merelt. Et venelased kõigele vaatamata, neil on seal ebaõnnestumisi, aga kui hästi nad suudavad seal siiski opereerida?
1: need troone võib välja lasta põhimõtteliselt üks kõikust kust teritooriumist. Aga muidugi Vene Mustamere laevastikule ei ole olnud viimane aasta meie õnneks hea, et, et ikkagi Mustamere laevastik on siit Mustamere läneosast välja tõrjutud ja on sunnitud siis eemalduma siia Krasnodari, Krai, Sadama linnadesse ja Ja neil ei ole sellist püsivad kohalolekud siin Krimmis, kuna, kuna Ukraina nii, nii mere troonid kui kõhudroonid põhimõtteliselt ulatuvad, ulatuvad siis see, see Vastoopoli piirkonnani. Ja laevade osas on, on Vene pool kandnud ju selle kahe aasta jooksul väga suuri kaotusi, et alates Ristlia Moskvast mitu suur transpordi laeva, kuni isegi Tokis uputatud alvelaeva, nii et, et noh, kindlalt võib väita, et, et vähemalt 16 vene laevastiku laeva on uputatud, mis tähendab seda, et nende laevade taastamine ei ole, ei ole mingi aasta paari küsimus, et neid ei, ei saa uuesti ehitada väga kiiresti. Et Ukraina süvaoperatsioonid on ka üldises plaanis olnud edukad, et tegelikult Ukraina pool on annud ju pidevalt nüüd nüüd lööke Venema nafta ja kaasitaristu pihta, mis majanduslikult ei pane Venemaad loomulikult põlvil, aga, aga tekitab neile ju väga palju raskusi võrreldes sellega, et neid operatsioone ei tehtakse. Need on ju ulatunud siia meie, meie lähipiirkonda luugani välja, et Venel ennuväljad on saanud lööke. Ka see, ka see sama, ka need samad õhulöögid, mis Venema andis siin IFK piirkonnas on ikkagi lõppenud vähemalt 7 Vene lahingulennuki alla tulistamisega ja Vene pool on, on kaotanud ka kaks A50, tüüpi oluliste õhutu mis siis vastab nagu neid avaks, avaks lennukitele, et, et pigem võiks väita, et süvaoperaatsioonides on, on Ukraina ikkagi eelmisel aastal ja selle aasta alguses selgelt näidanud ülesinitsiatiivi ja võrreldes 22. aastaga, mill, mill Venema praksilt Venemal oli selgi ülevõim siin ja Ukraina teritoriumi, Ukraina territoorium sai, sai pidevalt, no saab ka nüüd, aga siis sai ikkagi võrreldavalt palju rohkem tulelööke kui praegu, et, et Kuigi me võime, võime öelda, et, et maismarindel on seis, on, seis on, ja initsiatiiv on tõesti olnud pigem Vene poole käes, aga see initsiatiiv ei ole pannud, kannud palju vilja veel. Isene, sest ju, veel midagi ei tähenda, kui see ei too kaasa otsustavaid operatiivtasandi või strateegilisi läbimurdeid, aga praegu ma näen seda, et, et Vene pool isegi oma nüüd tagasioidlik ja vähendatud eesmärk, et kui, kui me võime öelda, et poole strateegiline eesmärk, miks Vene pool alustas seda seda, miks ta juba kümme aastat tagasi ta alustas, on ju see, et tuua Ukraina tagasi Venema mõjusväär Seda ei suuda Venema tegelikult kunagi enam saavutada, sest Ukraina on lihtsalt liiga suur tükk ja Ukraina rahvus kui selline on selle sõja käigus tegelikult raua ja verega nüüd ühendatud, et, et see olukord on, on hoopis teine kui, kui 2014, et, et pool ei saa seda võita enam strateegiliselt, ta ei suuda tervet Ukrainat hõivata selleks temale täielik võit, ta ei saa omameelselt valitsust, ehk siis Venema ei võidasta seda, aga kui me lähme tagasi Venema miiniumeesmärkide juurde, ehk siis hõivata vähemalt need oblastid, mida Venema on annekteerituks kuulutanud, Ehk siis siin lisaks Krimile Hersoni oblast, aga ta näete, et, et Ukraina pool 22. aasta hilissügisel vabastas kogu Tnepri jõe siis lääne kalda koos Hersoni linnaga, siis Saporigi oblastist on Ukraina poole käes, umbes veerandik koos siis Saporizje linnaga, ka nüüd Donetski oblastid, kui me jälgime, et lõpuks kogu see Venemaa kaheaastane võitlus, mida siis Vene poolele on toonud, ikkagi me võime öelda, et umbes 35% Donetski oblasti teritoriumist on Ukraina poole käes, kui me enne võisime rääkida 40%. Ja Ka siin Lusitsjanski või parandan Luganski oblasti piiridesse on ikkagi ka väike osa Luganski oblastist ikkagi veel kõigele vaatamata Ukraina vägede käes, kuigi, kuigi võib öelda, et 97 Luganski oblastist on, on siis vene poole käes.
0: No, kui me vaatame seda okkupeeritud teritoriumi, siis ma saan teist õesti aru, et tegelikult Ukrainal on võimekus rünnata kogu seda okkupeeritud teritoriumi aga, õhust, aga neil on, on, on ka juhtumeid, kus nad ründavad ka Venema teritoriumi. Siin paljud inimesed on küsinud, et neil tõenäoliselt on võimekus rünnata Krimmi silda. Miks nad seda Krimmi silda õhku ei lase?
1: No, Krimmi silda on tehniliselt, kus või õhutroonidega väga raske raske õhku lastad, et see peab ikkagi olema põhimõtteliselt eriüksuste operatsioon, kes suudaksid seda, seda teha, sest see on üsna, üsna massiivne rajatis, et, et seda ei ole või siis õhulöökide ka suurte täpispommidega, mida, mida Ukraina poole ei, ei ole võimalik tehoastada. Et jah, Ukraina pool tõesti on annud õhutulelööke põhilised troonidega väga sügavale Vene territooriumi kaugustesse, ütleks nii ja ma tõengi näiteks ka seda sama ust luugat, et, et see oli siin samas lähedal, aga samas ka varem anti ju löök siin oblastis palkneva krestöö lennuvälja pihta, kus siis Vene lennukid hävitati mitu, et, et, et jah et pigem praegu on olnud süvaoperaatsioonides initsiatiiv Ukraina poole käes, et, et otseselt maismaoperatsioonides on siis initsiatiiv Vene poole käes, kuigi see ei ole, nagu et see ei ole kannud isegi sel määral sellist, ütleks niimise operatiiv tasandi vilja, et, et need, samad, need samad annekteeritud, annekteerituks kuulutatud, õnnestuks ka siis Vene poolel tegelikult okkupeerida ja siin me näeme, et, et need kaotused, mida Vene laevastik on kandud, mõjutavad olukorda rinde lõula lõigus nii, et Vene poolel ei ole võimalik enam praegu nepri jõge uuesti ületada ja tungida siis peale laevi joodessa suunas, et et see sündmuste edasise arengu variant on praeguse seisuga sisuliselt välistatud, et mis, on, mis on suur pluss Ukraina jaoks.
0: No ma saan aru, et suuresti oleneb see, kas ukrainlased üldse rünnata saavad asjaolust, kas läneriikide täiendavat abi, mida Ukraina ootab praegu, tuleb lähitulevikus või mitte. Aga kui Ukrainal tekib taas see võimekus mindna kaitselt, juba kusagile ründama. Kas te, kus te näete seda võimalust? Kas see lõuna osa ongi praegu selline tõenäoliselt see koht, kus nad võivad minna ja, või, ja on selle mõte, et kas see nagu selle, kogu selle sõja on see lõuna tähtis?
1: Ukraina poole suve peale on eelmisel suvel. Oli ilmselt kavandatud küllalt raske ja keerulise operatsioonina üle Nepri jõe, aga Kofka tammi õhkimine siis välistas selle ja tegelikult oli juba juuni lõpus, oli selge, et Vene tugevate kaitserääatist tõttu ei ole võimalik Ukraina poolele mingit otstavad läbimurred saavutada, mida ka ei, ei saavutada, et selle pealetungi oleks pidanud peatama juba siis, nii nagu oleks pidanud kaegune teise aasta sügisel siin oblastis toimunud pealetungi, mis oli siis kuue 6. 12. septembrini, et seda oleks pidanud kohe jätkama. No, ma ka seda loomulikult kohe siis välja, kui need sündmused toimusid. See ei ole minu nagu, hetke tagantjärgi tarkus. Ja ma olen seda olukorda siin võr võrrelnud ja meie vabadusse ajaks olukorraga, et kui meil oli küsimus, et, et teatavasti rinne oli juba 30 km Tallinnast ja seis ei olnud hea, et me läksime vastu peale tungile, Jaanuari alguses 19. ja tungisime kiiresti Narva ja Valgaani, et võibolla oleks olnud sõjaliselt mõistlik oodata logistikat järele ja jäta rinne seisma kuskil Tartu rakvereioonel. Aga siis me ju mõistame, et, et selle sõja saatus oleks võinud kujuneda hoopis teistsuguseks. Et siis oli see moment, millal Vene pool ei olnud jõudnud rajada neid sügavalt esheneeritud kaitseliine, siin kogu rindejoone ulatuses ja nüüd on see tehtud ja mul ei ole ka mingit head lahendust välja pakkuda, et mis Ukraina pool peaks oma väljaõppe üsna põhjalikult ümber korraldama. Ukraina poole persooniprobleemid on üpris suured. Tegelikult nad on jäänud liiga kauaks lootma oma vanadele reservidele, et need võitlejad, kes, kes kümme aastat, kes kaheks aastat enne olid võidelnud enne laialatust kalladungi, Enamik ju neid, kes on teenistusse kutsutud, ei see vabatahtlikult tulnud. On ju need samad võitlejad, kes siis võitlesid, aga need reservid hakkavad nüüd lõppema ja Ukraina pool ei ole suutnud otsustavalt parandada kogu oma personali juhtimise süsteemi ja tegelikult neil ei ole õnnestunud oma soovitud eesmärki, siis miljoni inimesega sõja kaitsevägi saavutada, nad jäid pidama kuskile 700 000 peale Ja praegu nad suudavad sisuliselt ainult kaotusi asendada. Et selle süsteemiga, selle personali juhtimise mobilisatsioonisüsteemiga seda seda võita ei saa, et see on vaja põhjalikult ümber korraldada.
0: Aitäh, Leo Kunnas, tulemas Postimehe saatesse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris homme, seniks lugege uudiseid postimees.ee.